0: ことぶきつかさのオールナイト日本ポン愛第221回目の配信となります。映画パーソナリティことぶきつかさです、えー。今日も、えー、自宅で一人録音しております、えー。今は夜中の2時14分という。もう、自宅で収録するのも長くなりましたね。あ、の、この番組のね、日本放送の長浜 D とはね、年末あたり日本放送で収録しましょうよ、なんていうね、お話も出てますけれども、今日もお付き合いください。えー、っと、今日お話ししたい内容なんですが、じゃあタイトルをつけるならば、えー運の流れに身を任せるというお話かな。まあ、ちょっと運の流れに身を任せるって言ったら大げさに聞こえるかもしれないけれども、ちょっとそんなようなお話。えー、っとね、このラジオで何回前かな、数回前にお話ししたと思うんですけれども、本当に偶然なことが起きたっていうね、話をしたと思うんです。で、それ何かっていうと簡単におさらいすると、えー、昔からお世話になっている、まあ、よく飲みに行ったテレビのディレクターさんがいるのね。で、そのディレクターさんは本当に、まあ、名前言ってもいいであろうな、彼は。そういうのを気にしないタイプだから、姉崎さんというね、あの、テレビのディレクターさんがいるわけ。でね、姉崎さんは、僕はあの、まあ、ザキ屋ね、なんて言ってるんだけれども、歳は僕よりちょっと下で、で、今は、あれかなあの、関ジャニエイトの番組。関ジャニクロニクル F だったかな関ジャニさんの番組の、あれですよ、演出やってますからね。あ、演出って言ってもちょっとピンとこないかもしれないけど、よくほら、テレビでさ、最後のラテランとかで、あー、テロップでさ、要はディレクターさんって出るじゃないですか。えー、で、この番組のディレクターとか出るけれども、そのディレクターさんを、まあ、束ねてるというか、その上にいるのが、あ一応この演出っていう人ですね。ほんと映画における監督ですよね。偉くなったな、姉崎姉もう。なんて思いますけれども。まあその、姉崎さんがあ、昔仲良かったと。で、よく二人で飲み行ったりもしてたんです。でね、ああ、でね、僕は本当にね、もう本人にはもう恥ずかしくて、直接言えないんだけれども、すごくね、感謝してるっていうか、なんかね、嬉しいなと思ってたことが昔あって、あのー、ま、仕事の現場で、ま、お会いしたんですけれども、なんかね、ことぶきさんはなんか、なんかあるね、みたいな、なんか面白いね、なんて言ってくれて、なんか、もっと仕事増えればいいのに、なんて言ってくれて、えー、別に番組が決まってるわけでもないし、どこに提出するかわからないんだけれども、とにかくことぶき会議をやろうって、姉崎さんから言ってくれて、寿会議って何ですかって言ったら、いや、寿司さを、なんかの番組に、出演させるために、企画書考えましょうとか言って、で、姉崎さんが当時、勤めていた会社、仲間ゲロにあってね、あ、姉崎さんっていうのはね、えー、皆さんご存知かな、まっこい斎藤さんっていうね、テレビディレクターさんがいて、えー、最近だとあの、ライザップのね、あの、CM とか出演したりとか、えー、トンネルズの石橋貴明さんとね、あのー、YouTube やったりとか、ああ、されてる方ですね。もともと皆さんのディレクターでもありますけれども。ええー、のいとこなんですよね。そうそう。で、風貌っていうかね、見た目もね、結構似てるんですけれども。で、ええー、まあ、その姉崎さんが当時、その、マッコイさんの会社にいたから、将軍っていう会社に行って中目黒に事務所があったわけですよ。だから、なんか、企画会議やろうとか言って、2回、3回ぐらい、その、制作会社に行って、で、しかも、姉崎さんが、あの、作家さんとか呼んでくれて、お金出ないんですよ。だって、決まってないから、番組。けど、小鳥さんだったら、こんなことができるとか、こういうのどうだろうとか、言ってくれて、会議とかもやってくれて、本当に嬉しかったんですよね。まあ、結局、一本も決まりませんでしたけど。一<笑>本も、えー、決まらなかったですね。えー、ちなみに、知り合ってから十数年ですけども、しっかり仕事したことを、一回もないですけどね。<笑>一回もない。いや、そういうそれ、そう、いいんです。いいんです。それはいいんです。けども、ほら、こう、ね、言ってくれたことがさ、嬉しいからさ。で、あで、ちょっと話脱線しちゃいましたね。で、前に話したのは、その、要はコロナもあったりとか、だから、3年ぐらいかなぁ。それ俺ってなかったんですよ。で、ふと、ちょっと前に僕が仕事でダイエットして、で、ちょっとこう、リバウンドし始めてきたわけですよ。まあ、これ想定ないなんですけどね。で、そんな時に、あ、そういえば、あの、ザキアネ姉崎さんもあ、一時期糖質制限ですげえ痩せてたよなぁと思って。そう。で、飲み行ったりしてでも、糖質制限してるからとか言って、なんかあの、ご飯とか食べないみたいな頃があったんですよ。で、すげえ痩せて。で、僕がリバウンドし始めたから、あ、そういえばと、で、思い出して、で、LINE 打ったんですよね。姉崎さんにね。あの、お前、投資制限やったけど、どうリバウンドしてますなんてで。それはすぐ帰ってきて、あ、お久しぶりですみたいな。いや、ちょっとリバウンドしてますけど、キープしてます。なんてやりとりをしたわけですよ。であ、じゃあまた、なんて言って。まあ、コロナ開けたら、また飲みましょう、なんていうことで終わったんですが、その次の日、家の前のコンビニに出たら、僕の目の前を、姉崎さんが通るっていう。こんな偶然あるかと。東京も広いですよ。で、しかもその3、4年もちろん1回も会ってないんですよ。にもかかわらず、ちさぴさにポーンって頭に浮かんで、LINE して、やりとりした、次の日に会うって、これはすごい偶然だよなっていう風に、まあ思ったわけです。で、あーそれ目の前を車で通ったんだけどね。で、すぐ LINE して、そうです、僕でした、みたいな。偶然っすね、みたいなって。で、そしたら実はその後に、また LINE 来て、あのー、この、実は、あの、結婚式をやるんですよ、と、10月に。で、やっぱりコロナの影響もあるから、その大々的にはやらないと。てか、結婚自体はもう1年半か2年ぐらい前にしてるんですよ。席は入れてるんですよ。ただ、コロナだったから結婚式をやってなかったと。で、ちょっと収まっても来てるということで、ここで本当にこじんまりとした結婚式をやろうと思ってる。で、さんん出ててくれませんかっていうラインだったんですよで、まあこのずっと前にちょっと触れたかもしれないけど、これ偉そうに聞こえるかもしれないけど、僕、あんまり結婚式って出ないんですね。で、これには訳があって、えー、まずはあ、あ、だからさ、結婚式の、ほら、出席って、例えば1ヶ月前とか2ヶ月前にはその日開けないといけないじゃないですか。当然。ただ僕の場合、あの、まあ、立場もあって、本当にギリギリに仕事が決まることがあるんですよね。例えばドラマとかだったら、主要キャストだったらもう2、3週間前にこの日って決まる場合が多いけど、僕とかの場合は本当に下手すれば2、3日前とかに入りましたとかで、仮で抑えられたりとか。まあまあそういうパターンがあるわけ。だから2ヶ月前とかで何月何日に何時にここって言われても、出席しますって言っておきながら、いけないのが嫌だなってのが一つ。あとは、あ結婚式披露宴に出て、え喋、ー、れないじゃないですか。その当事者と、新郎新婦と。もちろんいろいろなね、あの出席者の方々がいるし、ほとんど喋れない。で、帰りがけにちょこっと一言交わす、みたいな感じじゃないですか。それも、やっぱりこう、残念だから、昔からの、あの、友達、知り合い、この業界の、演者とかタレントとかで、結婚式に呼ばれた時は、その日は行けないけれども、後日、ちょっと僕が食事会開きますとか言って、で、まあ何人が来るじゃないですか。で、その時に、いろいろ慣れ染めとか、いろいろ、で、奥さんとかね、新婦さんとかあ、新郎新婦呼んで、二人とも揃って、で、食事会やって、で、そこ一応こう、ちょっとお金、お会計持たせてもらって、僕が払わせてもらって、で、まあ、ちょっとご祝儀に変える、みたいなことを、をやったりとかも、してましたね。で、あんまりちょっとこう、参加してないと。で、その姉崎さんに結婚式出てよって言われたから、けど、あの、もう本当はね、まあこれもね、言わなくてもいいかもしんないけども、ここだけで相手言うならば、この人の結婚式は出て、この人の結婚式は出ないってのがちょっと嫌なんですよ。そう、なんか、なんか、つまんない、堅物なとこなんだけどね。なんでこの人が出て、この人は出ないんだろうみたいなさ、なんかやつが一時期あって。やっぱりね、あの、知り合いとかはね、まあ一応業界とかで多いから。で、あそれはあんまり良くないなーって思ってるところもあって、ちょっと出なかったりもしたのかなー。で、今回も言われたから、うわー、そうかーって言って、ちょっとスケジュールがまだちょっとわかんなくて、って言って。あそうなんですかみたいな。で、ごめんねー、なんてわかんないんだよねー、なんて言って。で、えー、どうかななんて思ったら、そっから2回ぐらい、結局どうなりましたとか、すごく言ってくれて、あの、で、本当に、まあ、まあ、その姉崎さんが曰くね、そんな、あの、本当に小規模でやるし、タレントさんとかもほとんど呼んでないんですと。まあ、ことぶきさんには、みたいなことを言ってくれたので、お世話になってるし、ことぶき会議なんて開いてくれたね、方ですし、何度も飲み行ってるし、って思った時に、ちょっと待てよと。あの LINE で、久々に連絡取って、次の日、偶然に会って、で、すぐ LINE もらって結婚式、ちょっと出てください。これはやっぱり運なんじゃないかなっていうふうに思って、で、その日確認したら、基本で行けるんですよ。行ける。まあ、この前の日曜日ですけどね。で、行けるってことになって、で、ちょっとね、あの、ギリギリになっちゃったけれども、最終的に、あの、席も決めなければいけないので、どちらでもいいですけど、どうですかって言われたから、行かせてもらいますって言ってね、LINE 打って。で、この前の日曜日、もう本当に久しぶりに結婚式、結婚式自体本当どれぐらい ?10 年ぶりぐらいかなに行ったんですね。でね、でもやっぱりね、行ってよかったなと思ったのは、ま、会自体、本当になんか、えアットホームで、なんか幸せに包まれてて、で、その姉崎さんのいとこの、まっこい斎藤さんもいらっしゃって場を盛り上げてて、ああ、いい感じだな、なんて堅苦しくないしね。で、あの、姉崎さん気使ってくれて、僕の領土なりにはね、僕の知り合いのテレビディレクターが、あの、ああ、YouTube 一緒にやってるね、前川広範さん。前川後半さんがいてね、左側にはね、森慎っていうね、森さんっていう、もう本当に、まあ、前川さん森さんとは今でも付き合いが、まあ、あるんですけれども、で、置いてくれて、いや、小田武さん、席に、席に関しては、ちょっと気遣わせてもらいました、とか言ってね、要はほら、なんかちょっとね、なんかあの、なんか、知らないね、あの、制作会社の社長にこう、挟まれたらね、僕ちょっと、なんか肩身狭いんじゃないですか。だそこは気ぃ遣って気遣わせて申し訳ないんですけれどもみたいな感じで普通に喋れましたしやっぱあと言ってよかったなと思うのはその運の流れに身を任すっていうんだったらやっぱりそこの、姉崎さんの結婚式に出なかったら会えなかった人とかもいっぱいいるわけですよ。コロナもあるしね。で、なんか、あ、お久しぶりですみたいなスタッフさんとかもいっぱいあって挨拶できたりとか、うんうん、もしたなとか、だからそういうのもなんか僕としてはすごくなんか良かったなっていうふうに思うし、あ、あと、あ,あの、あの、大倉くんっていうね、大倉くんは放送作家でもあり、今ドラマの脚本家でも売れっ子ですけど、売れっ子中の売れっ子ですけど、あのー、大倉くんとも久々に会えて、大倉くんね、元ね、あの、ささめゆきっていうね、お笑いコンビでしたけれども、えー、昔からね、ちょっとこう知ってて、で、久しぶりーなんて言って、あで、あの、バナナマンのね、ジャンクとかの作家さんもやってて、よーくね、声でも出てくるし、いろいろ大倉くんいじられてるけども、設楽さんとかに、あのー、ちょっと前もね、あのー、インプラント入れたと。で、し日村さんがほらインプラント入れたって言って何だっけ ?450 万とかだったっけ全部なんかフルスペックでみたいな話があって。じゃ大倉くんも同時期に歯をこう全部インプラントにしたらしいんですね。でそしたらラジオで<笑>とにかく大倉くんの下の歯、インプラントが長いっていう<笑>。インプラント、下の歯がすげえ長いっていうネタで盛り上がってた頃があるんですよ。インプラントの歯が長いってなんだよって僕はずっとラジオに聞きながら思ってたわけ。でさ、実際大倉くんに会ったから、あ、大倉くんと、あの、バナナマンさんが言ってたあの、大倉くんのインプラントの歯が長いって何って言ったら、小倉吹さんんこれですっ,つってパッて見た、見せてもらったわけ。そしたら下の歯がさ、異常に長い。<笑>い<や><笑>すっ結構長いの。あのさ、ラジオとかで芸人さんがさ、ちょっとやっぱ話盛るっていうかね、膨らまし子入れるなんてあるけども、あ、この長さだったら、僕でもラジオで話題にするわっていうくらい、全部、長いっていう、まあまあ、それはどうでもいいんだけど、っていうこととかね、確認できたとかもありました。だから、なんかね、あのー、もしね、か、するその LINE のやり取りとか、次の日会わなかったらごめんなさいって言ったかもしれないんだけど、やっぱりね、行ってよかったなっていう。まあその、LINE してね、次の日偶然会ったっていうのは、まあちょっと行った方がいいんじゃないかっていうふうになんか言ってんのかななんて勝手に思って行ってきましたっていうお話。やっぱりまあ、運の流れに身を任す。なんかね、これやめといた方がいいんじゃないかなって逆パターンもあるじゃないですか。なんかちょっとこういうことが重なって、それやめた方がいいんじゃないかなとか。あ、これはやっといた方がいい、言っといた方がいいとかいう時もあるじゃないですか。なんかそういうのはね、ちょっとあんまり頭で考えすぎず、ちょっとこう身を任せた方がいいのかな、なんていうふうに、まあ今回思ったと。えー、ですので今日は、えー、運の流れに身を任せるというお話をさせていただきました。メール1枚行きましょう。何通か来ております。では、こちらは、あ、初メールですって。ありがたい。えー、ラジオネーム、ーこれはロイドさんかなこれはケンロイドさんかなアラートありがとうございます。発明ル、えー。なんて言っていいのかちょっと難しいんですが、映画やドラマを吹き替えで見ると、吹き替えの声優さんの声は高い声が多くて、オリジナルの音声で聞くと、実は低い声だったりしますよね、と。なるほど。その逆ってあんまり記憶がないのですが、なぜそうなるのか気になります、と。これは昔から不思議に思っていることの一つですって書いてありますね。いや、でもすげえね、あのー、わかりますね。吹き替えの方がやっぱ声が高い。まず多分、まあこれ別になんか確証があるわけじゃないですけど、前提として日本人持っているのはアジアの方々は声、えー、高いですよね。欧米の方に比べて高い。よく、あの、まあまあよく言ってうか海外に行くじゃないですか。そうすると後ろの方でレストランとかで、まあ、ものすごく高い声で英語喋ってる方いるじゃないですか。その英語自体はネイティブなんですよ。で、パッて振り向くと、こう、アジア系の人っていう時が、やっぱり多いですね。骨格の問題なのかな。やっぱりなんか声が高いっていうのもありますよね。あと、まあこれも想像の域は出ないけど、やっぱりボイスアクターとして、こう鍛錬をこう踏んでいくと「まあ、立ててしまう」「声を立てる」って言いますけど声を立てるとか置きに行くとかまあ部分でちょっと声が立てる時はね声が高くなる場合が多いんでっていうところもあるのかなだからね前もちょっと話したかもしれませんけどジブリのねあの宮崎駿さんは、えー、そういう職業声優の方があまりこう好きではないみたいなねぼそぼそとこう自然体で話す方が好きだとか言ってね。あのー、まあそうね、糸井重里さんとかね、安、えー、野秀明さんとかね、ぼそぼそっと喋るような方をこう、キャスティングしたりしてますよね。うんまあそういうところもあるのかななんて思いますけどねあ。あのさ、ちょっと前に、あの思い出した、ゴジラ VS コングっていうね、あのー、映画を見たんですで試写で見させていただくってなってで試写で見る時って日程組まれてるんですけれども要は吹き替え日と字幕っってあったりするんですよで普段は字幕で見る場合が多いんですがその回は僕ねあえて吹き替えで見たんですよねそうそうそうでそれなぜかっていうと実はあの準、ー、純レギュラーみたいな形で出させていただいている、田中みなみさんの、まあラジオに純レギュラーみたいな感じで出してもらってるんだけどね、ね何回か。で、彼女がなんか吹き替えやるって確か言ったんだよな。で、連絡があったんですよね。吹き替えやるんで、みたいな話だったかな、確か。だから、あ、田中みなみさんがじゃあ吹き替えで出てるんだ。じゃあ字幕じゃなくて吹き替えで見ようと思って。で、見たんですね。で、本人にもちょこっとだけ言ったけど、まあ、あんまりね、ちょっとこう、なんか、まあ、良かったんですよ、結果。結果良かったんで、ね。でね、ほら、良かったですよーっていうの、ちょっと恥ずかしいっていうかさ、なんか、もちろん言ったけど、なんかね、ありがとうございます、みたいな感じで終わるから。それで、あの、あ、そうそうそう,そう。で、それで、なんかほら、恥ずかしいなと思って、で、僕、ほら、あの、ことぶき映画同好会っていう、YouTube チャンネルやってるわけですよ。あの、話題の映画を5分で紹介って。で、ゴジラ VS コングの回もあるんですよ。で、5分で紹介だから、喋ること決めてないから、バーって喋って、あ、そろそろ5分だなと思って閉めるじゃないですか。で、もしかしたら、ちょっと田中みなみさんの、あのー、吹き替えの話もしようかなと思ったけど、時間が結構迫っちゃったから、僕、ことぶき映画同好会で、田中みなみさんに触れなかったのね。で、その後、ラジオに呼ばれた時に、えー、ことぶきさんって、YouTube で私の話してませんでしたねって言われて。見てんのっていう。ことぶき映画同好会見てんだと思って。すごくない要は、僕、ゴジラ VS コングを紹介するって本人に言ってないのよ。でもなんかチェックしてくれたみたいで、じゃあ自分の名前が出てこないから、全然出てきませんでしたねって一言言われたんでね。まあ今、あえてしてるんですけれども。いやでもね、これ本人に言ってないけどね、やっぱりね、良かったんですよ。でね、なんでよかったのかなと思うんだけど、これアナウンサーさんにも僕は通じると思ってて、まあ、特に女性アナウンサーさんに通じるところがあると思ってて、まあこれ好みもあるけど、僕ね、なんかあのー、アナウンサーさんですごく聞きやすいなーとか、ずーっと聞いてられるなーって人って、基本的に低音が一定なんですよね。低い声が出て、なおかつ上ずることなく一定低い声の一定ってカラオケとかでも結構難しいじゃないですか高い声出る方は結構いるんだけれども女性ね特に女性低い声でそれがブレないで一定な人が、あのー、僕は聞いてて、えー、聞き心地が良くてで田中みな実さんまあもともと今でこそもう女優ですけどねだけど、あのーまあ、もちろんアナウンサーさん、まあ、曲アナウンサーさんだったわけじゃないですか局のアナウンサーさんでものすごい練習とか稽古とか発声練習とかしてるわけじゃないですか。で前からねあこの人はあの低音がすごく綺麗だなというか、うん、心地いいなと思ってたらその吹き替えでもうすごいね低音がね良くてあーで本人に「どうでした?」って言ったらでもこれやっぱりすごいなと思ったのが今ままでででの仕事で一番楽ししかったですっったたすてて言ってましたねそうだからいや他が楽しくないわけじゃなくて多分。あの、ドラマとか出演とか、まあ、バラエティもそうかもしれないけども、やっぱ緊張はするじゃないですか。緊張。特に役者仕事ね、田中みなみさん、今度ね、あの、映画初主演しますけどね、ずっと独身で、みたいなやつ、すげえなと思いましたけど、まあ、それも見ましたけども、あの、やっぱりこの、緊張するじゃないですか。役者として。でも、そのね、あの、ゴジラ VS コングのね、吹き替えの時はね、緊張というより、本当に楽しくて、って言ったから、多分自分の波長と、合ってたんだろうなっていうふうにね。まあ思いますけどもね。まあまあちょっと今日はあの吹き替えですか声が高い低いの声。えー、ことで、ちょっとロイドさんのメール読ませていただきました。じゃあ今日は、そんな感じでしょうか、えー。ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイではおはがき募集しております。便番号1008439日本放送ことぶきつかさのオールナイトニッポンアイ。メールの方はことぶき、ことぶきアットオールナイトニッポン com。ことぶきアットオールナイトニッポン com。まあ、映画に関する質問でもいいですしね。なんでしょうね。テレビだとか、ラジオだとか、音楽だとか、ショービズの世界への質問でも何でもいいです。番組の感想でもいいですよ、と。全部に目通します。もういただいてるやつで溜まっちゃってる部分もありますけど、全部読んでます。で、答えるやつは答えますんで、もしよかったら反応ください。よろしくお願いいたします。以上、ことぶきつかさのオールナイト日本愛お相手は、映画パーソナリティ、ことぶきつかさでした。次回も聞いてください。